0: Vida longa e próspera, ouvintes! Meu nome é Gabriel Ferreira, sou professor de História e hoje iremos para o segundo episódio do Cineclube Revolução. Para o episódio desse mês, iremos discutir o filme Os Renegados. E não, não é o um filme de ação. Ou no título original em francês, Sem Teto Nem Lei. Além disso, o filme também tem um título em inglês, Vagabonde, e também não é o anime. Ele foi lançado lá em 1985, dirigido e escrito pela Agnes Varda, tem 7,7 estrelas no MDB e 100% de aprovação pela crítica especializada lá naquela plataforma do Tomate. Já pela audiência, 85%. É um belo balde de pipoca manteigada. Sempre lembrando, pessoal, que essa aqui não é uma área livre de spoiler. Caso ainda não tenha assistido, salve o episódio, favorite e volte aqui mais tarde. Bom, Vamos começar? Para isso, passarei o bastão para o Gabriel Rabelo, foi quem indicou o filme esse mês e quem guiará o debate daqui para frente. Mas antes, já deixo aqui logo a minha primeira impressão. Por favor, não guarde o queijo na bolsa de couro, vai feder. Bom, é isso, galera, Eu espero que gostem e vamos lá para o debate
1: de hoje. Meu filme de hoje que a gente vai debater vai ser o... esse filme com muitos nomes, Sem Teto Nem Lei, O vagabundo. Os Renegados. Muitos nomes. Mas dando uma breve sinopse desse filme, ele é o filme que é sobre uma mulher mandarilha e logo na primeira cena ela está morta. Então, o filme todo vai ser retratando sobre a passagem dessa mulher na vida de outras pessoas, o filme é todo contado na visão de outras pessoas. E eu escolhi esse filme principalmente por uma admiração pela Anis Vardá e pelos filmes dela sempre ter um protagonismo muito grande de mulheres. E mulheres não apenas na frente das câmeras, como a personagem principal, mas por trás das câmeras também. É, sempre tem muitas mulheres é, nos trabalhos dela, então, falando um pouco sobre a diretora, ela é belga, mas ela é radicada na França, os trabalhos dela são... Na França sobre a França Isso é uma das marcas do, do trabalho dela Ela É uma das fundadoras Uma das pioneiras da Nouvelle Vague é, Então ela é considerada assim A grande diretora da Nouvelle Vague Mesmo que não reconhecida Muitas das vezes Falam só do, do Godard Do Truffaut E esquecem que que também tem a Agnes Varda, tem o Alain René. E uma, uma grande questão, uma grande marca dos filmes dela é sempre retratar é, temas ligados ao universo feminino. Então, ela tem filmes que são sobre atrizes... Então, a Anies ela foi uma das é, principais representantes da Escola de Cinema, que foi denominada Nouvelle Vague. E a Nouvelle Vague, que seria a nova onda, se a gente for traduzir bem livremente, seria um cinema vanguardista na França, é, no final da década de 50, início dos anos 60, que se estende até, até, até os anos 70, de filmes que quebram a narrativa clássica americana. Então, são filmes que vão repensar não só a estrutura do narrativo, como, por exemplo, no sem teto e sem lei, o filme começa pelo final. Isso já é uma quebra narrativa muito grande. Então, uma, uma das características da Nouvelle Vague era isso, a quebra e desconstrução da, da edição dos filmes, do, é, da narrativa, dos elementos visuais, da montagem. Em... Então, além do, do aspecto cinematográfico da Nouvelle Vague, também tinha o um aspecto temático na, nessa escola, que é um aspecto de estar sempre debatendo a moralidade. Por quê? É... Esse movimento cinematográfico, ele está inserido no contexto dos anos 60, onde existe uma contestação do que que do que que são as formas de viver. Então, temas muito recorrentes na, nesse movimento cinematográfico é o questionamento da liberdade sexual, do, do que do que é liberdade, do que do que são os relacionamentos. E esse filme é uma grande representação disso. Mesmo não não sendo nos anos 60, é, podemos dizer que o Sem Teto Sem Lei tem muitos elementos da velho Vague presentes nele. Então, a, a Inês Vardá vai estar sempre trabalhando sobre essa temática do que que é feminilidade, o que é ser mulher, é, qual que é o lugar da mulher no, na sociedade sobre diferentes é, formas de estar no mundo sendo mulher e é possível ver isso na sua filmografia inteira então ela vai, ela vai trabalhar isso fazendo um retrato da da Jane Birkin no Jane B por Agnes V. Ela vai falar um pouco sobre o aborto no, no filme Uma Canta, Outra Não. Ela também vai falar sobre o que é ser mulher no filme A Resposta das Mulheres. Então, ela, ela tem esse esse tema central e não é apenas um tema, mas também uma forma dela enxergar o mundo, é uma forma dela trabalhar no cinema, ela não, ela não consegue desvincular a identidade dela de mulher à sua produção cinematográfica, seja retratando isso no roteiro ou na própria prática de trabalho mesmo. O cinema enquanto um trabalho, e por isso que eu escolhi o Sem Teto Nem Lei, ou Os Renegados, para representar essa cinematografia da Inês Vardá, que é muito
2: rica. Boa noite, meu nome é Carla Maciel, sou historiadora. E as minhas primeiras impressões assim, do filme é... Eu tive um pouco de dificuldade de pegar o ritmo, principalmente vendo legendado em inglês. Mas é... ele não é o tipo de filme, mais uma vez, né? É aquele tipo de filme que a gente vai querer assistir outras vezes, porque é um filme mais de pensar mesmo, né? Enfim. Não é um. Não, é, aquele, é o típico que a gente fala, assim, não é um filme de puro entretenimento, né? Então não é, não é esse tipo de filme. Mas eu, apesar dele ser um pouco lento em alguns momentos, é, eu até gostei bastante, sim. Eu acho que ele trata muitas questões importantes, profundas, principalmente essa questão da mulher, liberdade dela. E, e a liberdade em vários sentidos, né? A liberdade é, é física, né? sexual, de, de não se encaixar no, no sistema, né? E de não sentir essa necessidade de fazer isso. Enfim, eu achei bem bacana. Minhas primeiras impressões, sem, sem, sem falar muito, sem entregar muito tudo de uma vez, é, são essas. Olá,
3: pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou José Marcos Freitas e, para as minhas impressões gerais, sem me aprofundar também, eu gostei bastante do filme, é, não conhecia tanto o trabalho aí da Agnes, eu já tinha assistido esse filme acho que faz muito tempo, e de fato os renegados não é um título muito bom, depois que você para para refletir um pouco sobre o como esse nome, ele ele é abrangente e não conta, sabe, não passa o que é o filme, de fato, não passa. E numa brincadeira, assim, eu acho que é o que aconteceria se eu fugisse de casa, ou se você fugisse de casa toda vez que brigasse com seus pais lá aos 15 anos de idade. Você provavelmente ia se perder na vida e tá? tal, mas eu sei que a narrativa não é muito bem assim da história, mas é só na brincadeira. E, enfim, sem me aprofundar, acho que é isso aí. Vamos aos debates.
4: E aí, galera? Tudo bem? Aqui é Thiago, mesma coisa de sempre, antropólogo, escritor, professor, cultista, eu acho que eu acertei a ordem alfabética dessa vez. E fiquei pensando, será que o Zeca Pagodinho assistiu esse filme? Porque com certeza, depois que ele escreveu a música Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu, é fato que lembrarei da Mona e as suas peripécias pelo sul da França.
1: Bem, depois dessa belíssima sinopse do, do filme, vamos iniciar o debate, eu acho que com uma, uma questão que está na mente de todas as pessoas envolvidas, que é, por que os renegados? Por que trocar sem teto nem lei por renegados? Os renegados, essa que é a grande problemática para mim nesse título se a personagem principal é uma mulher e o filme o tempo todo tá deixando bem claro que todas as dificuldades que ela passa são em parte porque ela é uma mulher e as relações de gênero nesse filme são muito importantes pra sua compreensão então trocar os renegados para quer dizer trocar Sem Teto Nem Lei para Os Renegados é você tirar uma parte importante do que significa o título, né? Eu acho, achei esse primeiro grande absurdo.
4: E isso é tão absurdo, Rabiello, porque no próprio filme eles fazem essas piadas. Tem algum momento, eu não vou né, chegar a dar um spoiler tão grande logo de cara... Mas logo no finalzinho, alguém comenta assim. Eu nem lembro quem é o personagem que comenta, mas alguém fala: Poxa, é verdade, né? Logo uma garota, sozinha por, por esse tempo todo. E ainda assim, o título é masculino. Mas é isso aí.
0: Talvez se pensar o filme, é, o título Renegado, com a proposta de você estar tá marginalizando alguém, eu realmente acho que não faz sentido nenhum. Mas talvez Renegado, no sentido daquele que renega, aquele que exclui ou aquele que não aceita o comportamento. Talvez faz um pouquinho mais sentido, porque são
4: pessoas renegando a protagonista, né? Eu também fiz essa pequena abstração, logo quando eu ouvi esse título eu pensei, ah, então se ela é uma renegada, ela é uma outsider, né? Ela é alguém de fora que não é bem-vindo. Mas durante o filme isso se contradiz, porque quando ela aparece todo mundo é mega receptivo com ela, entendeu? E isso é muito engraçado. Então, é, quando veio a parada dos Renegados, eu pensei, poxa, ninguém deve falar com ela, deve ser um filme muito mais introspectivo, ela com ela, ela com câmera aí, né? E não, a, a, claro que alguns, alguns personagens né, vão interagir mais com ela e vão ter uma, uma relação um pouco mais profunda, mas em sua maioria, sempre que ela bate na porta ou pediu uma coisa para comer, as pessoas davam, as pessoas conversavam, as pessoas davam atenção, né? Então, eu realmente pensei, poxa, então... Será que realmente que ela se ela se enquadraria como outsider nesse momento? Porque um outsider, né, antropologicamente falando, e aqui eu vou lembrar um pouquinho do, do da invisibilidade de Clifford Geertz, em que ele fala que alguém se torna invisível quando a sociedade julga que ela não pertence àquilo. Então ela se torna invisível e não se torna mais presente, pertencente, ela não é aceita, ela não é bem-vinda. Então as pessoas fingem não existir, né, fingem que não acontece. Então até poderia ser um ostracismo. É, na ideia de que nós esque vamos esquecer, vamos apagar você dessa história apagar esse momento, mas ainda assim as pessoas falam com ela e, e a cumprimentam, né? a ajudam em certa medida, então eu fiquei, cara quem realmente deu esse título tinha algo muito confuso na cabeça sabe? pelo menos ao meu ver, concordo muito com todos vocês, quem deu esse título tava numa onda muito, muito alta
0: eu não quero passar pano para títulos brasileiros que sabemos que são bem problemáticos mas talvez é, no sentido deles estar negando uh, toda a atitude com ela, porque concordo com o Thiago, todo mundo foi muito receptivo em alguma medida, a gente pode até problematizar que tipo de recepção cada um deu a ela, mas que negaram ela depois, né? quando vai ter algum testemunho, eles se contradizem no próprio argumentação. É, Para mim, isso ficou muito claro, por exemplo, no, do cara que era mecânico, e ele fala: ah, ela dizia que eu tinha mãos sujas. E aí, depois corta a cena, vai abaixando, e ele realmente tinha mãos sujas. Então, são pessoas, homens, negando a atitude que tiveram com ela quando encontraram com ela passando pela região. Talvez tenha saído da Rio títulos renegados, mas eu concordo completamente com o Rabelo e com os demais: não é um título adequado, sabendo que o título original é sem teto nem lei
3: e pensando nisso, tu sem teto nem né, lei, que faz muito jus e compreensão e duas coisas aí que o Tiago falou que ele levantou na, na fala dele que é a questão da visibilidade e essa relação da, com, com a liberdade dela também porque ela ser um, não é que ela quer ser um, um outsider um outsider, assim por assim dizer, mas é o desejo dela é ser invisível, Eu acho que a questão da liberdade pra ela, né? e aí vai no sem teto, sem lei, que eu acho que é a fidelidade dela pro que ela considera liberdade. E a vontade dela de não existir, a vontade dela de ser invisível mesmo. Ela tem esse desejo. E as pessoas, não é que elas, elas muitas vezes se tornam receptivas, mas eu acho que elas admiram muitas vezes. Alguns homens têm medo, outros homens têm muita atração, outros homens vão dizer que é nojento, mas gostam muito. Mulheres... Vão é, querer fazer isso, mulheres vão querer fazer a mesma coisa, vão admirar. Você vê que as duas mulheres no filme, né, as duas protagonistas, as duas outras mulheres no filme, que também estão ali, né, que é a professora é, bióloga e a Yolande, que cuida da senhora, né? elas admiram a capacidade da, da Mona de, de se desapegar né, do mundo, de ter essa fidelidade com a liberdade dela. Então acho que é um desejo aí dessas mulheres de escapar também desse mundo que elas conhecem. E, e a Mona, ela, assim, ela é muito inteligente pelo que a gente vê. Ela tem essa questão de ser inteligente, ela estudou outras línguas, né? Ela tinha um emprego, que ela fala. Claro que isso também pode ser repensado, porque ao mesmo tempo que ela diz que ela abandonou é, a vida dela, ou que ela estudou inglês, ela também conta que ela mente para as pessoas que perguntam sobre a vida dela passada. E o que é... É assim, a gente fica pensando, quem é ela, né? E essa questão da identidade dela é também fundamental ao filme. Porque eu não acho que a Agnes queira construir uma identidade pra, pra Mona. Ela tem várias identidades, e ao mesmo tempo isso é uma identidade, porque isso é fluido o tempo todo. Caraca, peraí que... Faz sentido pra mim até agora. Ao mesmo tempo que o tudo quer dizer, nada, né, ela não, se, ela não se solidifica, ela não cria raízes e essa é a liberdade dela eu acho que é isso aí que, que, que gira em torno desse conceito e tanto que ela quer se sei lá, invisibilizar se anti-existir sei lá
2: é, eu acho que o que o L'Oreal falou é, é, eu, também perce... eu também achei a mesma coisa o, o filme, ele você a princípio acha que o filme vai tentar definir é isso, a definição Ele vai tentar definir a, a personalidade dela O que ela é Mas com, com o passar do tempo Você percebe que ele não vai conseguir isso E eu acho que é isso que ela não quer Ela não quer ser definida E não quer ser definida tipo Ou por ela morar na rua Ela não quer saber Ela fala que ela mente né? Ela fala que ela estuda Ou que ela não estudou Enfim, não importa Ela não vai ser definida de acordo com com, com o que ela é, com o que ela vive. E, e ela vive dessa forma, da forma que ela quer. E uma coisa, aí eu não sei se eu já estou adiantando demais, mas é porque vocês perceberam que se eu não falo logo, eu esqueço, né? Então, eu preciso fazer esse, esse adiantamento. É, uma coisa que eu percebo é que, assim, até determinado ponto do filme, é a, essa liberdade que é muito própria dela é muito mais, assim maior é, tipo assim, de não, de não se apegar de não querer não, não ter a necessidade de se manter em um lugar de não ter necessidade de de ter um emprego fixo você vê que é, é, ela tem até algumas oportunidades assim, de ter alguma espécie de emprego ou subemprego, né, enfim para conseguir alguma coisa mas é, ela não quer e, e é engraçado porque em alguns momentos eu me peguei e falei assim gente, mas essa menina quer o que da vida? conseguindo um negócio ali pra ganhar, um, ganhar pão e tipo eu... e, e é justamente isso que ela não quer ela não quer voltar ao que ela já teve um dia, porque ela já teve um emprego ela já teve uma vida comum, né enquadrada e tal, e ela não se apega às pessoas, e eu acho que essa essa personalidade porque ela tem uma personalidade forte, né de, de não necessitar de ninguém, eu acho que é justamente por isso que ela consegue a ajuda das pessoas porque como ela é, autossufici ela é autossuficiente, as, e como você estava falando, as pessoas acabam admirando ela de alguma forma. Outras temem, outras estranham, mas, no fundo, tem um, uma, uma admiração, um, um, gera uma, um questionamento. assim Eu acho que, no fundo, é uma admiração mesmo. É, e, a partir do momento que ela deixa essa professora, a bióloga, é... Ela, e ela é atacada, né, que deixa entender que ela é abusada na floresta eu percebo que ela mudou um pouco é, 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 eu não sei se, tipo assim, o que eu acho interessante também é porque até por ser um filme de antigo, né, 1985, né, um filme. Não, não, esse debate não, não, não tinha, eu acho, né que é, tipo, mostrar esse tipo de cena de forma desnecessária, que era uma coisa que a gente já tinha comentado numa outra reunião, né? É... E, tipo, que não mostrou, né? É... Assim, é porque tem uma cena, né, que ela deixa a... a bióloga, certo? Que a bióloga tava dando uma carona pra ela, tal, dar comida, dá algum... Até dinheiro, dá ela. A bióloga meio que se apegou a ela, né? Tipo, deu Você viu que ela ficou é, ficou com um certo apego tipo de querer cuidar não sei pelo menos essa é a impressão que dá e ela meio que não, não se importa muito sabe não, não tá querendo muito contato e vai embora e aí ela é atacada e provavelmente né abusada numa floresta por um cara e a partir desse momento eu eu, eu achei que essa relação dela de necessidade com com as pessoas da relação muda um pouco porque assim que ela sai da floresta bom pelo menos ap aparentemente ela sai porque o filme ele não tem essa sequência muito certa né não, pelo menos não é muito claro ela acha um um, um campo uma fazenda alguma coisa assim e ela é, ela tem uma, uma relação assim de, vamos dizer assim de amizade né não sei o que ela cria ali com um cara e ela começa a morar ali com ele ajudar ela começa a trabalhar que eu, ela tava ajudando ele, é uma coisa que ela não fazia antes. E ele falou que ia ajudar ela, para ela ficar lá, para ajudar ele a trabalhar e tal, que ele ia cuidar dela. E aí, de repente, os outros caras que trabalham com ele dizem que não quer que ela fique, que ela não pode ficar. E ele não se impõe e ela tem que ir embora. E ela fica revoltada. Porque eu... Então, eu não sei se é, em algum ponto... Ela não... Não sei não... Na verdade acho que é uma coisa... Pra mim foi muito simbólico... Eu, é, ela em, de alguma forma percebeu que... É, ela precisava de um pouco de raiz... Pra se sentir segura... E é isso que é a vida da mulher... né Você não pode fazer uma coisa normal... Que é você andar sozinha um pouco mais tarde... Porque você pode ser atacada... Então... É, é, eu, eu senti um pouco dessa diferença... A partir do momento que ela é abusada... Com essa relação com a liberdade, porque ela se sente mais apegada às pessoas que ela encontra. Aí esse cara foi, eu acho que foi mais, né? Mas depois você vê que ela fica com alguns grupos, uns caras lá que ficam, que também acho que são moradores de rua, enfim. E aí ela começa a meio que se perder. Eu não sei se é exatamente isso que, que ela quer passar, mas eu achei, mas isso foi uma coisa que me pegou, assim.
1: Não, com certeza. Eu também fiquei pensando um pouco sobre isso. É, porque eu fiquei pensando, por, que, que, por que, que a Mona morre, né? No filme? Pensando na narrativa do filme, por que, que ela morre? Ela já passou tanto tempo assim, porque logo agora ela vai morrer, né? E aí eu penso que você deu uma resposta perfeita, né? acho que ela ela se sentiu um pouco podada ali porque é muito é muito acho que é muito simbólico que o emprego dela seja podar as árvores né que o emprego que ela mais se se adapta é esse de ficar ali podando as árvores e isso machuca a mão dela né uma coisa que marca ela ali que relação que ela tem com o trabalho e com a outra pessoa, e que acaba abandonando ela, e isso marca um pouco a trajetória dela, e depois o abuso que ela, ela sofre. Eu acho que tudo isso leva ela para a morte. Mas eu queria falar um pouco também sobre por que, que eu acho que escolheram o título Os Renegados. Porque muito provavelmente... Assim como a Carla, eles assistiram com a legenda em inglês. Então provavelmente estavam ali aí Vagabonds. Vamos ver o que que o que que na língua portuguesa seria isso. Vamos ver aqui, ah, Renegados talvez, talvez seja uma boa uma boa ideia. Acho que o pessoal da Buenos Aires Filmes pensou isso. Mas voltando também sobre esse espaço que ela está de de não querer se, se adaptar nem ser definida me lembrou bastante mais uma vez do antropólogo Victor Turner mais uma vez, trazendo esse grande antropólogo Victor Turner que ele vai falar sobre a estrutura e a antiestrutura que em diferentes momentos é, da da convivência em sociedade, existem, existem momentos de estrutura, que é onde o status quo e as posições sociais são muito bem definidas, e momentos de antiestrutura, que é onde todas essas funções, esses papéis que são impostos às pessoas, eles são invertidos ou suspensos. E uma da uma das manifestações da antiestrutura estrutura é a peregrinação, que é aquela caminhada ou o trajeto em que as pessoas vão e se suspende a toda a estrutura. Então, ela que estava muito presa numa estrutura, ela se desprende e o que o Vitor Turner fala é que geralmente não existe meio termo. Se uma pessoa está muito presa na, na estrutura, o que ela vai desejar é estar muito fora da estrutura. Então, as, as atitudes que ela, que, ela, que ela toma seria essa manifestação de um ritual de estrutura. Ela está ali no liminar. Ele também vai trazer esse conceito que é a liminaridade, que são essas pessoas ou esses momentos em que a pessoa está é, em um processo de passagem. Ninguém fica eternamente na liminariedade, ninguém fica eternamente na estrutura, um processo de passagem de um lugar para o outro, que foi encerrado pela morte dela, mas ela estava ali naquele momento em que ela não ocupava um papel social específico, Acho que isso é uma coisa interessante da gente debater, por isso que ela é tão multifacetada, eu acho que isso foi interessante é, no filme, de mostrar que não existe esse dualismo de ah não, ela é boa ou ela é má, acho que essa pode ser um debate aí, afinal ela, ela era escrota ou ela era maravilhosa? Eu acho que o filme leva mais a crer que são várias monas que vão sendo mostradas ao longo do filme. São várias mulheres, são várias pessoas que estão ali. E eu acho que também é bem significativo uma parte do filme que aparece ali um, um ritual, né? É, que, que aquele festival das pessoas vestidas de árvore que saem nas ruas e causam um terror terror assim, total, aquilo é a expressão de um momento onde estrutura clássico para o Vitor Tânia que, que, que é o que, que o Roberto da Mata também vai trazer muito inspirado no, no Vitor Tânia sobre o carnaval Carnaval é esse momento de suspensão dos, dos papéis sociais, de inversão dos papéis sociais. E quando ela entra naquela vila e tá o caos total ali, ali é um pouco é um pouco disso uhum. de não haver estrutura, não haver ordem ou haver uma outra ordem. Eu acho que esse é um aspecto bem legal desse filme.
4: tem alguns pontos a, a, a comentar. Alguns que nossos colegas já começaram a comentar. E alguns também durante... É, eu, né, que eu fui fazendo durante a, a... Não seria a leitura do filme, mas seria a mes, as minhas percepções sobre o filme. A primeira foi uma que o, o Lourel já começou a trazer. Em que talvez a vontade dela de se tornar a, uma anti-existência. Né, e assim procurando invisibilidade. Eu não concordo muito. Porque eu acho que... Eu sinto que ela quer viver, sabe? Eu não acho que ela não quer deixar de existir. Eu acho que ela quer viver algo que ela não conseguiu viver antes. E isso é muito engraçado, pelo menos para mim, porque quando eu tava vendo ela, tipo assim, enquanto uma vida nômade, né, sem teto e sem lei, ela, tipo assim, ia, coletava o que tinha e continuava vivendo. Então eu pensei, nossa, que legal. No começo do filme ainda, eu tava tentando criar as regras daquele filme. Eu falei, putz, o que será que esse filme vai falar? Aí quando eu vi ela, né, coletando, saqueando, realmente numa vida nômade, e ter um momento em que ela encontra uma família, uma fazenda, em que o fazendeiro lá, o chefe lá da família, ele era um, um mestre em filosofia, eu pensei, uau, então talvez será que esse filme vai falar sobre, ah, sei lá, o, a, a história da humanidade, em que éramos cacedores, coletores, e começamos a fazer agricultura e assim paramos numa terra? Não, não é sobre isso que o filme falava, era só o Tiago devagando. Mas há ah, que achei muito interessante aqui, é que ela comentou com ele que o sonho que ela queria ter era poder ter um canto que ela pudesse plantar a batata. E eu achei isso muito interessante porque a plantação na França foi um momento muito importante para a economia francesa. E foi um dos pontos de extrema importância para ela poder se industrializar, que foi o um momento da, dos fisiocratas eram aqueles que estudavam o solo e tiravam utilidade ou validade do solo então ela querer plantar batata eu pensei nossa que legal então ela queria ser uma fisiocrata ali, ela queria ser uma fazendeira em algum ponto só que aí quando ela começa a ter uma vida na fazenda ela percebe, putz, isso aqui não é para mim aí o cara fala, pô, você não vai plantar batata, você não quer me ajudar então a, a tomar conta dos bezerros e tal ela falou, não, não quero não, vou embora, isso aqui tem muita gente, eu não quero multidão, eu quero viver na minha então, eu não acho que ela está procurando a anti-existência dela, eu acho que ela está procurando uma existência para ela. E eu acho que essa procura da existência não é a negação dela, e sim a aceitação de que ela é plural. E aqui eu, eu volto também com um pouquinho que o Rabelo comentou, e eu acho que por ela ser tão plural, ela procura se, é, se ressignificar em vários momentos. Né? Então, é uma mona conversando com a professora da faculdade, é uma mona conversando com é, ou flertando com o pessoal da, da borracharia É uma mona rindo com a vovózinha lá Tomando aquele vinho maroto É uma mona com o um cara que ela se apaixona Então, tipo assim, a gente tem várias visões de uma mulher, sabe? E eu acho que isso é muito interessante Porque em filmes ocidentais, né? E aqui eu estou dizendo do que consideramos enquanto filmes de Hollywood, né? Nós temos a mulher como a puta ou como a sacerdotisa Então é sempre dual ou ela é isso ou é aquilo. E o que a Mona é? Várias coisas, sabe? Eu acho isso muito, muito interessante, porque isso é a própria figura da mulher da sociedade, né? Ela é a mãe, ela é a filha, ela é a avó, ela é a cuidadora, ela é a passiva, ela é ativa, ela é receptora, ela é... Sabe? Plural. Acho que essa que é a grande sacada da Mona. Eu, acho que... eu não conheço muito sobre a Agnes e sobre o movimento francês, mas eu realmente eu gostei muito dessa sacada. Eu não sei se foi tão preposital a esse ponto, mas... O debate que vocês estão trazendo aqui, tipo assim, na minha cabeça está fazendo muito mais sentido o filme agora, sabe? Tá, é... eu quero só trazer um momento, então, um pouquinho antes. Eu queria lembrar um pouquinho sobre o, o Turner, em que o Rabelo falou sobre o menos de limiar idade, né? E durante o nosso chat interno, L'Oreal perguntou, putz, então quando que ela é livre? Vai ser quando ela está nessa antiestrutura ou quando ela está na estrutura? Eu acho que a tentativa dela ser livre, que foi, L'Oreal, Você a sua cabeça, não é isso não?
3: Acho que a minha pergunta foi mais no quesito de dentro de ambientes de antiestruturas, estruturas é quando ela encontra a liberdade? Por exemplo, consideraria um ambiente de antiestrutura estrutura o momento que todos estão ali dividindo a
4: droga? Tá, tô tentando te responder então. Não tenho conhecimento de Turner como o Rabelo tem, mas eu vou tentar lembrar de todas as antropologias ritualísticas que a gente teve na faculdade. Eu vejo que tanto a estrutura quanto a anti-estrutura representadas nesse filme é o filme inteiro. Então, durante todo momento, ela está encontrando a estrutura, que é quando ela conhece pessoas e conversa com pessoas, e quando ela não está com pessoas e quando ela está sozinha, ela encontra a sua anti-estrutura. Porque quando ela conversa sobre a liberdade que ela tanto quer, quer poder ficar na dela, que é querer evitar pessoas, isso, aquilo, outro. E esse momento em que ela começa a conhecer alguém, mas ainda assim mente, porque ela não quer falar quem ela é de verdade, porque talvez ela realmente não queira, então por que ser aquela mente para as pessoas? Porque não importa o que ela era antes, o que importa é o que ela é agora, sabe? Eu também achei isso muito, muito interessante. Não importa quem eu fui antes, não importa o que eu estou sendo agora. Então ela é uma pessoa autêntica, né? E ela fala isso: "Eu sou livre". E Na conversa com a Yolande, a Yolande fala, ah, "Eu queria isso aqui". O Walter falou: "Por que você queria ser livre como eu?". Então eu também sinto que as escolhas delas são autênticas, sabe? Ela, ela sabe da escolha que ela fez. Ela defende aquele ideal. Então eu acho que essa, esse limiar que o Rabelo colocou do, do Tanner, ele vai entrar exatamente aqui, então nesse momento em que ela conversa com pessoas, em que ela aceita quem ela é, e ela, assim, ela reproduz a sua, a sua paradigma, a sua ideologia pra mim, esse é o Lemear e é esse o momento em que ela tá se chocando com várias monas e pra mim é nesse momento que ela é livre porque ela então, é livre pra escolher falar alguma coisa ela é livre pra poder viver na sua estrutura e é livre pra poder fugir pra sua anti-estrutura.
3: Só cortando, rápido assim, Tramontina, eu, eu, isso que eu tava tentando chamar de anti-existência é porque ela não está existindo no, no passado, não importa o que ela foi antes. É mais o que ela é agora, como você disse. Então, é isso que ela quer deixar, de, tipo, de se solidificar. Essa questão de se tornar, de pegar uma raiz e colocar ali, eu quero me, me fazer aqui. Ela não quer se fazer, ela quer se fazer em vários lugares. E, e ela não quer existir nesse sentido, não é, que ela não, quer deixar de, não é que ela quer deixar de viver. Mas sim existir enquanto esse membro da sociedade, assim.
2: Ela não quer existir segundo so ao que a sociedade impõe. Ela quer existir de acordo isso. com as vontades dela.
3: Isso, isso. E isso é ser fiel, eu acho. Ser fiel à liberdade dela, que ao mesmo tempo também é uma solidão, como mesmo você disse.
1: É, aí eu acho que já, já entraria num debate mais existencialista mesmo, da, da liberdade de escolha, né? Ela tá sendo autêntica é, nesse sentido, né? Do autêntica no nível sartreano de saber o que você quer e realizar isso porque existe uma grande uma grande distinção entre você fazer o que você quiser e você ter consciência do que você quer e fazer e ter essa escolha né a liberdade para Sartre não seria uma liberdade é, desenfreada né? de que você faz tudo que você quiser e pronto não, você tem que compreender o que você quer
4: primeiro e é tão triste ainda a liberdade em Sartre porque a liberdade ela é aprisionadora porque você é obrigado a escolher então você é livre até a página 3 você é livre para tomar uma escolha uma escolha dessas dadas porque até a não escolha ainda é uma escolha então é por isso que eu digo que ela é tão autêntica, porque ela reconhece, não, eu não quero fazer parte disso, ou sim, eu quero fazer parte disso, é isso aqui, é isso aqui que vai acontecer, sabe? Então eu concordo, eu acho que nesses pontos ela realmente se colocaria como uma, uma, uma pessoa autêntica, né, a literatura sartreana eu acho que a gente conseguiria colocar ela aqui. Claro que em alguns momentos ela vai fugir, é um personagem, né, assim como nós estamos trabalhando com, com não com tipos de ideais weberianos, né, aquilo que a gente gostaria que acontecesse, isso não vai existir, é a prática, então na prática isso vai se quebrar em alguns pontos, mas eu acho que na grande maioria, ela é autêntica com ela. E eu acho isso muito, muito interessante, porque em, em muitos personagens, é, você percebe que eles querem falar uma coisa, mas demonstram outra coisa, eles querem parecer uma coisa, mas acabam não sendo, sabe? Enquanto ela não, ela fala, Ó, é isso aqui que eu sou, pronto, acabou. Tanto que eu até pensei, né, porque poxa, mais um filme francês que a gente está assistindo, e eu penso, caraca, porque que todo, todo protagonista francês é babaca, cara, com todo mundo? É rude, é ríspido, isso, isso, aquilo outro. Na moda eu entendo por quê. Porque ela tá tão de saco cheio com tudo, e que ela já quebrou esse momento blasé, a lasímia, né, em que aquela referência de, de muitas coisas acontecendo, ela escolhe não sentir, aqui ao contrário, ela escolhe sentir. Então ela é autêntica das emoções e sentimentos que ela possui, por isso ela é ríspida com os outros, é isso que eu consigo interpretar. Mas isso não, não é um passar um pano para ela ser babaca com o pessoal que ajudou ela. Eu ainda acho que ela foi babaca nesse ponto. Mas eu, eu realmente acho engraçado... Né, na, pô, vamos lá. Não sou, não sou um tipo de um tipo de, 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 de indivíduo que gosta de assistir muitos filmes franceses. Os que eu gosto são propostas seduzas pelo L'Oreal e pelo Rabelo. E aqueles que eu consigo observar são protagonistas babacas. E isso começou a virar um padrão na minha cabeça. Porque são protagonistas que te fazem incomodar. Então, acho que por isso que eu não gosto de protagonistas de filmes franceses. Porque me incomoda a um ponto de, pô, uma pessoa também sendo mega simpática com você, ela fala, não, isso aqui é mega rispida. Aí eu fico assim, cara, mas por que, cara? Sabe? Isso aconteceu em Love, isso aconteceu em trilogia das cores, isso acontecendo aqui. Então, eu acho que eu não sei se também vai ser um ponto narrativo francês, ou se realmente é uma assinatura. Mínima ideia. Aqui, isso é realmente eu, tipo assim, ponderando sobre as experiências que eu tive. Mas eu sinto que pra poder mostrar quem os protagonistas são, enquanto protagonistas fortes, com personalidades fortes, eles tendem a ser um pouco mais ríspidos. Aí eu não sei se realmente isso foi é incomodar, porque se for para incomodar, aconteceu. Me incomodei, ao ponto de estar falando aqui, de estar né, compartilhando esse, essa emoção com vocês. Mas ainda assim, é curioso. É curioso de como a Mona, ela é tão multifacetada e, e plural, né? Eu, acho, eu realmente achei isso muito legal. Eu
2: acho que isso daí entra naquele debate de é, ter personalidade forte não necessariamente quer dizer que você possa ser idiota, né? escroto. Mas é aí que tá, eu acho que tem eu acho que pelo menos no início, assim ela é muito grossa acho que justamente pra se impor, talvez na situação dela eu, eu acho que eu, eu consigo passar um pano pra ela por isso nesse sentido
1: Então é, eu também passo um eu passo muito pano para a Mona, porque eu acho que ela tá no total foda-se real e ela faz o que ela quer e aí as pessoas que criam expectativas do que ela deveria ser. Eu tenho essa interpretação nesse sentido. Ela tá ali, ela em momento algum prometeu nada para ninguém. Essa é uma grande realidade. Ela não falou que que ia cuidar da cabra, não falou que, que iria efetivamente plantar batata. Ela não pediu um campo de batata, ela falou seria legal plantar batata. A pessoa que foi lá e, e deu o campo para ela. Eu acho que ela não está errada, aí, eu passo pano mesmo. E aí que entra também a liberdade para a Sartre. Você tem que assumir as suas escolhas. Foi você que escolheu dar o campo de batata para ela. Ela, em momento algum, fez pacto nenhum com o cara. Ele que chegou com toda aquela moralidade dele. Tanto que, em, em certo momento, a Mona fala... Não, não quero estar tá enquadrado aí nessa sua moralidade, nessa sua filosofia. Ele vem com um discurso muito moralista para cima dela. Sabe? Ah, não, você tem que trabalhar porque isso aí que você vive não é a vida... É, e ela não tá nem aí para essa
4: moralidade dele. Amigo, e... foi nesse momento que eu pensei, nossa, como ele é fisiocrata, cara. Tipo assim, é o, é o solo que vai dar a função dele, é isso que ele tem que viver. E eu só, eu não vou te, não vou te cortar muito, não. Mas também retratar que, por exemplo, nesse momento, ela tá em sua anti Em não querer viver com as convenções sociais, porque ela nunca pediu realmente nada. As pessoas foram dando para ela, e quando ela recusava, ela era maldita. Nossa, mas é uma escrota, é isso, aquilo outro, mas ela nunca pediu. As pessoas tentavam ajudá-la sem ela nunca ter pedido ajuda, né? Eu acho que isso é meio um ponto interessante a ser, a ser lembrado.
3: Sabe o que, que eu achei esse momento um, um
4: choque de egrégora?
3: Porque o cara ali ele é filósofo, né? Pelo que ele disse e tal. E ele tem na, na filosofia dele de sair da, dessa vida também da cidade, né? Dessa vida, dessa estrutura, e ele vai é, pro campo. E ele fica nessa vida anônima de campo, montanha, quando é inverno, ele vai para tal lugar, sol, tal lugar. É... Esse choque de Egregor aí magicando, ajudando nós sempre. Assim como o termo é... Buenos Aires filmes também, que a gente pega aí da... do Guga Cash, <risos> de tradução de nomes é, de filmes brasileiros, né? para os filmes no Brasil, no caso. E aí. Continuando, o cara, ele, ele critica ela por ela ser uma inútil, ele fala, ela é uma inútil, ela não, não é, agrega em nada na sociedade, e assim, eu acho que ele tem uma tendência marxista uh, tradicional a algum ponto, porque ele tá ali, ela tem que plantar, ela tem que viver do solo ali, e aí compartilhar isso com as pessoas em volta dela, com a família e tal, e é assim que ela vai vencer o capitalismo, a estrutura. É assim que ele acha que deve ser a luta correta da estrutura. Já ela não, né? Se ela for dessa perspectiva, dessa perspectiva existencialista, o que eu acho que a Mona, em momento algum no filme, coloca isso para um debate acadêmico, um debate é, mais pronto, ou mais soltificado dentro da.. de padrões mesmo de autores, enfim, ela não faz isso, mas a gente pode compreender né, da nossa forma, claro, porque a nossa. É, compreensão do filme, enfim né? é nossa, é própria, cada um tem a sua eu acho que nesse momento rola aí esse choque né, de existencialistas e talvez marxistas ali, enfim é isso
1: algo que eu observei realmente, eu acho que isso, eu acho que esse choque, ele é bem real por, pelo contexto em que o filme está inserido e o que, o que a Mona representa dentro da sociedade francesa porque a Mona, ela é uma espécie de hippie misturada com bitnik. hip seria aquela galera dos anos 60 que, que queriam repensar as, as estruturas e as relações sociais. Então, toda aquela ideia de amor livre, sexualidade... É, de pensar a não-violência, os protestos não-violentos. Tudo isso está acontecendo ali nos anos 60, que é a época do, da Nouvelle Vague, é, que também vai trazer muito esses temas, do que que do que que do é um relacionamento amoroso, do que que é o amor romântico. E a filosofia Bittinic seria essa, essa filosofia que é que é mais dos Estados Unidos, mas também acabou indo para a Europa, que é você viver de acordo com as suas vontades, de acordo com os, a sua forma de vida. E aí entra, o por exemplo, o Jack Kerouac, que vai escrever On The Road, que é o símbolo da cultura beatnik que é você viver na estrada, você viver viajando de motocicleta ou então ela caminhando. Então tem também essa essa influência beatnik e os beatniks são um símbolo de antiestrutura. Então acho que cada vez mais é dá para dá, dá para compreender por que que ela é tão antiestrutura assim. Mas, por que que eu disse que o choque entre o existencialismo e o marxismo, ele é bem provável de ser isso mesmo, porque o Camus também vai ser um grande existencialista e ele vai influenciar toda a cultura bitmique e esse pessoal, na década de 60, tava pô, brigando muito com, com os marxistas porque os marxistas são autoritários e eles, é, eles não sabem o que é política, eles são violentos, eles querem impor regras. Então, acho que totalmente existe esse, esse rolê. Mas eu queria falar um pouco sobre o comentário do Tiago, que ele falou sobre achar interessante a escolha por plantar batatas e como que isso foi importante para o desenvolvimento econômico francês. E isso tem tudo a ver com, com a Agnès Varda porque ela tem um, um filme que se chama Os Catadores e Eu, que ela vai falar justamente sobre o processo de desenvolvimento na França a partir de coleta de batatas. E, e aí... Nesse, nesse filme ela vai trazer toda a questão do que do que era na França uma pessoa que catava batatas, que é uma categoria social não muito privilegiada, e majoritariamente feminino, é, para depois o que é ser um catador hoje em dia. É você pegar lixo na rua, é você viver na margem da sociedade francesa e também ela vai se, se ver enquanto uma catadora também, porque ela está captando as imagens, porque a Agnes, ela é, ela é muito documentarista, ela sempre tem um aspecto documental nos filmes dela, ela, o que ela gosta de filmar é são as pessoas, é a realidade social. Então, mesmo nos filmes dela que não são de documentários, como esse, você vê alguns aspectos documentais, que é como, por exemplo, ela ela não simplesmente chega no sul da França, filma o filme e vai embora. Ela chega, conversa com as pessoas que moram lá, é, ela contrata essas pessoas para atuar no filme, no filme delas, dela, e dá para ver muito bem isso. É, como, por exemplo, aquela menininha que, que a Mona fica conversando e tentando interagir com ela, ela está muito desconfortável, é muito engraçado isso, porque dá para dá ver que ela não é uma atriz, que ela tá ali apenas sendo uma criança. Acho que isso passa uma naturalidade e passa também um, um tom meio documental, né? De Você está vendo ali que são pessoas que realmente moram ali, que realmente têm uma relação com aquela cidade. Não são pessoas que foram trazidas de fora e botadas ali como personagens. Por mais que seja tudo roteirizado no filme, você sente esse, esse aspecto documental. E também acho interessante o aspecto documental é, na cultura, nas festividades, mostrando como que acontecem as festividades naquele local com, aquela, com aquele ritual das pessoas jogando tinta e vestidas como se fossem árvores, eu acho que traz um, uma complexidade documental para o filme que é bem característico da, da diretora.
2: Dessa tinta, né? Acho que é tipo um disco de uva, né? É, no início do filme, eles estão tirando, né? Logo quando eu acho ela morta, e meio que dá a entender que é sangue, né? Como se o sangue dela estivesse na mão daquelas pessoas também, não sei se.
4: enfim. Eu também tava me perguntando um pouquinho sobre esse contexto, né? Porque logo no, realmente no começo do filme aparece que ela, ela agradeceu e congratulou o pessoal da vila por ter feito parte do filme, né? Como vocês já explanaram. O pessoal realmente é dali. E um, um comentário que eu tive com o Gabriel, com o Gabriel Ferreira, logo no começo, é que ele falou, nossa, parece um, um filme do leste Europeu, né? Aí eu falei, cara, parece muito. E é aquela parada, Sul da França. E olhamos de umas fofocas internas da faculdade, né? Porque, pelo menos eu e o Rabilo fizemos é, muito, se não todas as matérias juntos, em Ciências Sociais aqui na UF. É, tivemos muito das matérias durante a faculdade que em algum momento lemos Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês famosíssimo. E o Bourdieu ele tem uma característica muito pessoal dele em que ele escreve muito difícil. Então o francês dele é muito difícil e por, conse por consequência as traduções em português também são muito difíceis. Os temas dele, os os, os conceitos que ele realmente utiliza são difíceis, né? E é um dos fofocos que a gente ouviu na época de um dos professores nos explicando, é que ele escreve difícil porque ele era do sul da França. Então, ele veio de uma região muito agrária, que quando ele queria fazer parte da academia, as pessoas falavam que ele não sabia escrever direito. Então, ele meio que fez essa essa mudança no seu jeito de escrever, no seu hábito textual, para realmente falar, ah, falavam que eu não sabia escrever porque era do sul da França, que eu era agricultor, que eu era esse monte de coisa, tá bom, então, entende isso aqui, é difícil. Poucos vão conseguir ver. Então, quando eu estava comentando com o Gabriel, né? Com o Gabriel Ferreira, ele falou, nossa, parece o leste europeu, eu falei, putz, sul da França. Aí eu lembrei do Bourdieu. Aí eu lembrei dessa, desse, desse espaço mega agrário, em que talvez nessa região funcione uma mona. Tipo assim, caminhando, pedindo ajuda, o pessoal meio que conversando com ela em alguma medida, porque é uma vila, né? supostamente, o pessoal se conhece. Talvez se fosse no centro da França, no norte da França, que talvez. É, se torne um pouco mais industrializada, talvez as pessoas caguem para ela. Por aí, aí realmente, talvez pensar em centros urbanos na França, principalmente, né, por ser uma sociedade de blazer em que as pessoas não querem saber quem quem está caminhando ali, as pessoas não querem falar. Mas talvez por ser no sul, e uma região um pouco mais tradicional, né, você conhecer alguém, você conversar com alguém, seja um pouco mais aceito, ou até bem visto. Tanto que ela recebeu casa e proteção em alguns momentos tipo assim ah não passa a casa dorme aqui em algum canto deixa eu arrumar isso aqui para você sabe eu, eu senti que as relações eram mais tradicionais esse tradicional que eu tô falando aqui é um pouco mais amistoso tá não tô pegando esse tradicional enquanto categoria analítica antropológica não tradicional de o pessoal se ajuda talvez seja uma tradição deles o pessoal se ajudar a ter uma reciprocidade em, um, em algum momento eu até queria saber a historiadora de plantão é, o que que a França, ou melhor, o que que o sul da França passando nessa década de 85? O que está que acontecendo lá? Não, eu sei que
3: uma coisa que eu queria falar é quanto, por mais que essas relações ainda existam aí, né, como o Thiago falou, comentou, ela ainda assim morreu indigente, né, ninguém sabia quem era. E achei uma menina na vala, os policiais rapidamente, rapidamente é, morreram de causas naturais, causas naturais. E aí o que parece é que a, a Agnes vai tentar, né, em documentário, fazer essa essa retrospectiva dos últimos dias da, dos últimos dias da Mona, até ela parar ali.
0: Né? Mas mesmo sendo retrospectiva, não é interesse em criar um sentido para a morte dela. Acho que o que é. reforça a característica existencialista, né? Para pensar o existencialismo, talvez, um pouco mais radical que é o nihilismo, é, a morte é. Ok, morreu. Faz parte do, do processo. Então há esse desprendimento das, das questões mais preponderantes da vida, que normalmente nós colocamos em destaque. E o filme coloca ali só como mais um acontecimento. Ela foi para a festa, ela, sem querer, foi para uma festa tradicional, ficou molhada por conta da tinta do vinho, ficou mais frio, caiu, machucou e provavelmente morreu de hipotermia. Então, quão uh, simples e quão frágil é a vida. E por conta disso, talvez não teria um sentido próprio para ela, né, para a própria existência. Acho que é isso. A morte dela realça ainda mais a questão existencial do filme.
1: Eu acho que uma contextualização aí que o filme faz muito bem é mullets. Você nem precisa saber que acontece nos anos 80, mas mullets. As pessoas estão de mullets e jaqueta de couro, ou seja, anos 80, mais anos 80 do que isso, não tem. Tinha um
2: chitãozinho chororó também. É, o mullet,
1: né? Chitãozinho chororó. Ah, é isso?
2: Ah, eu tô É porque para mim é chitãozinho chororó o nome daquele...
3: Essa questão também da imigração, né, que é... Eu acho que talvez seja mais uma, uma coisa que o filme coloca, né? Que está acontecendo no contexto lida da época. Acho que tem muitos aí, muitas pessoas do, do Oriente Médio, ou então já da, da África, né, vindo para indo né, para a França para poder trabalhar né, com pequenos ainda trabalhos menores, né, por assim dizer. Mas seria então um início aí né, de um, uma flexibilização da imigração, talvez.
0: É, década de 80, se não estou enganado, é o governo do, do Partido Socialista. É o François alguma coisa, sem ser o Hollande, que é o mais recente, mas é um outro François que foi um dos maiores presidentes. O tipo, que mais, mais teve tempo de cargo na França, ele era socialista, está estatizou várias empresas na né, francesa. eu acho que, se não me engano, ele sai do governo em 86. Então, nós teríamos aí um contexto é, francês de, uma, de um político de esquerda, talvez uma questão de flexibilização de imigração, mas, ao mesmo tempo... Acho que a, a diretora teve uma proposta de deixar bem, realçar bastante uma crítica social. Porque quando eu comentei com o Tiago que parece uma república do leste europeu, ou no contexto da época um país comunista, não é como um elogio. Acho que é uma, é uma quebra de expectativa completa do que a gente imagina uma França ou do que é, se reproduz, não dos franceses, mas do que outras pessoas reproduzem da França e vendem da França, né? de um país é, industrializado de um país é, desenvolvido com questões sociais sanadas depois de, da Segunda Guerra Mundial, que é o norte francês. Então, o sul, aquelas vielas, aquelas casas abandonadas, as pessoas pobres, os, os, os pedintes nas ruas, né? acho que isso realça muito uma contradição. E aí, talvez, uma contradição em um governo que está aí já finalizando um período longo de um governo socialista, uma outra contradição. Olha só, nem isso conseguimos resolver, né? Nem é uma questão tão simples da vida, de um proposta de garantir o pão para as pessoas comerem, nós estamos conseguindo resolver na França.
1: E, com certeza, essa essa pode ser uma crítica válida, porque há o que vai se chamar nova esquerda, nos anos 60, e que é onde o movimento é, da Nouvelle Vague está inserido nessa nova esquerda, seriam justamente essas pessoas que compactuam com, com o pensamento de esquerda, mas não são marxistas tradicionais, né? ou que se chamaria de marxistas ortodoxos. Então, essa, essa visão do, de uma esquerda que vê a França com problemas sociais e de também outros movimentos sociais, né? que vê a França com problemas como o sentimento de ser francês, o que é ser francês e como as pessoas que não são consideradas franceses também são invisibilizados, invisibilizados é uma questão bastante recorrente nesse nessa nova corrente do pensamento da esquerda que passa a enxergar outras coisas além da classe como, como categoria de opressão. E eu acho que aí pode estar tá também uma reflexão sobre é, por que, que a Mona se sente tão confortável quando ela está trabalhando com aquele cara da Tunísia. Porque ele também está fora dessa estrutura. Ele também tá em uma posição social em que ele é visto como sujo. Porque um cara, ele até fala assim: "Ah, não, ele é legal, ele ele trabalha, ele é honesto, mas ele é sujo". Então ela tem uma identificação com essa pessoa. E porque ela também é uma pessoa invisibilizada.
2: É a mulher, a esposa, eu acho do dono do da fazenda, que fala isso. E ela não gosta. Ela ela meio que defende ele, né?
0: Eu... Só fazendo... Ah, bem, Só fazendo uma correção, porque o governo do François, não vou conseguir falar sobre o nome dele, ele foi de 81 até 95. Então nós estaríamos aí quatro anos já de governo socialista na França. No finalzinho do período da Guerra Fria. Então acho que é uma jogada, pra época, talvez... Pode só não ter sido tão intencional, mas para hoje fica muito claro, né? Essa, essas contradições, o uso estético das, do que vai ser mostrado e o que poderia ser comparado na própria época, né? Mostrar aquelas vielas e logo vem uma um país do leste europeu.
2: Eu não sei se você está atrasado já para falar, mas é, é porque essa coisa que o Tiago tava falando, né? Da, de uma umas... Pessoas, né? Uma população mais tradicional, é muito essa coisa do campo, né? Porque no campo não tem essa desconfiança tão, é, tão grande, vamos dizer assim, com as pessoas, as pessoas se ajudam muito, pelo menos, principalmente antigamente, né? Hoje em dia talvez as coisas não sejam tão assim mais. Mas é, é, eu vejo até pelo, pelo. É claro que são países diferentes, né? Mas eu vejo até, tipo assim, que a minha tia falava: quando mesmo passava um, uma pessoa desconhecida, mas que era um senhor, ela pedia benção, sabe? Tinha um, são umas relações, assim. Que, que. bem que próximas, até mesmo com quem você não conhece. Você almoçava na casa da outra pessoa, você levava alguma coisa. É, tipo assim, é uma relação de proximidade com as pessoas, até mesmo. É, de pessoas que não... não são próximas a você... pessoas que você não conhece... que eu, eu acho que essa coisa da desconfiança... com o outro... é uma coisa muito mais... É, não, não tanto atual... mas é uma coisa mais assim... da cidade talvez... não sei se é algo generalizado... entende? mas eu acho que... mesmo que de forma mais sutil... eu acho que existe muito isso... É, porque na cidade... você percebe quando ela está na cidade que ela não tem essa recepção tão fácil, tão simples quanto, quanto é a que ela tem nesses lugares mais interiores, de interior, sabe?
3: Uma coisa que eu colocaria, que eu quero né, colocar também, no caso, na minha fala, só em, em junção aí é, do que eu falei, é que eu me perguntei também se ela é, veria a liberdade Lugares de, é, como foi colocado aqui, anti-estrutura, anti né? Mas acredito que pro, talvez para ela a palavra liberdade nem exista, né? Então fica aí bem, bem vago também perguntar onde está a liberdade para ela.
0: Acho que a gente foi um pouquinho mais longe do que o debate ideológico do século XX, né? Comunismo, existencialismo... Eu até comentei com o Thiago, que ela me lembrou muito o Diógenes de Sinop. Agora eu lembrei o nome que eu pesquisei no Google, porque na hora não veio na cabeça. Mas é o um filósofo que resolve morar em um barril, na, na cidade de Corinto, na Grécia clássica. E é um dos, dos nomes né, da filosofia do cinismo, né? Dessa atitude de você encarar a vida fora dos padrões civilizados, ou considerados civilizados, e tentar buscar a naturalidade dessa vida. Então, se você não tem padrões... É, sociais, normas não, não teria liberdade, porque tudo seria livre você estaria vivendo normalmente então acho que ela pra mim seria uma, uma grande personagem cínica, ela tá vivendo tá deixando a vida, voltando aí ao, ao início do episódio, como o Thiago falou, dizer que é pagodinho deixa a vida me levar, a vida leva eu tentando
4: viver a mais autêntica possível de acordo com a natureza humana né? ou o que seria a natureza humana Por que choras, Rousseau? Seria esse então um bom selvagem? Seria a Mona, a boa, a selvagem, em que ela está cagando e andando para as convenções sociais? E naquela natureza, ela no campo, com ela e ela mesma, eu mesmo, Irene, ela tá tranquila? Seria, então, uma possível visão. Além do que, o Rousseau também é francês, né? Pelo menos pelo nome, Jean Jacques Rousseau tem que ser francês, senão tem algo muito errado aí. Inclusive tem
0: um Jean Jacques no filme, né? Voltou só o Rousseau. Não, inclusive é... tem um
3: Jean em todo lugar.
0: Tem um não, Jean.
3: É. Qual é o seu nome? Jean, Jean, Jean. Todo mundo mas, chama Jean. Se não me engano, né? tem
0: um específico que é Jean Jacques, cara, se não é. me engano, porque faltou o Rousseau. Mas, pensando de que as ideologias, né, principalmente as do, do mundo moderno, elas são influenciadas pelo pensamento clássico, o cinismo, junto com o ceticismo é, e o nihilismo eles estão ali caminhando, não talvez paralelamente, mas um influenciando o outro de alguma maneira, então... Psst tanto o Sartre quanto o próprio Diógenes de Sinop possam auxiliar aí pra gente compreender um pouquinho de quem seria essa personagem, qual é o arquétipo dessa personagem, já que nós podemos separá-la entre a narrativa do filme, a personagem que vivenciou ali a história, que aí entra na categoria da antiestrutura e quem é a personagem que a, autor, que a diretora quis criar, qual é a proposta dela, o que ela queria movimentar, o que ela queria questionar, o que ela queria fazer a gente se incomodar. Eu acho que o maior incômodo é, essa, é isso, a gente não consegue enquadrar ela em nada. E aí, no momento que a gente tenta criar expectativa para alguma coisa, a expectativa é tirada, é rompida. que você acha que ela vai fixar, fixar raízes, as raízes apodrecem e ela vai embora. E eu acho que isso é frustrante, mas propositalmente, porque você percebe que né, você não consegue colocá lo em uma caixinha bonitinha, como nós tentamos fazer constantemente com tudo, a todo momento.
3: E acho que agora, Gabriel, você falando isso, eu parei para pensar. E se, a, a gente pode até né, tentar como definir, se se tal forma de agir ou pensar é, anilista, é enfim, sartriana, né, sei lá. Mas, sei lá, hippie, isso se por acaso também, ela só demonstra ali, né, com, sei lá, se Agnes quis passar, uma falência de todas essas formas de, de agir ou pensar, dessas filosofias, dessas ideologias, sei lá.
0: E aí puxando o saco para ficção científica e a temporalidade do século XX, final da década de 80, né? o rompimento de todas as propostas utópicas. E aí fazendo uma referência ao nosso podcast anterior, porque tudo deu errado. O progresso científico caiu, o comunismo tá para cair, o liberalismo levou a, a crises. Então, talvez a civilização humana qual, a qual tinha sido pensado até então, todos os padrões de vivência todos os grupos sociais, tudo que talvez daria sentido para a vida, está caminhando ali para uma ruína dos, da década de 80. Principalmente pensando do pós-crise de OPEP, né? a crise do petróleo, que também estava ali bem recente ainda. Então, é realmente é uma sociedade que está vivendo das ruínas do que foi construído no século 20 ou tentou se construir entre guerras e crises, e as identidades, os prognósticos, as, os sonhos estão acabando. Então, as pessoas estão tentando buscar novos significados. E aí eu acho que o cinismo e o nihilismo e enfim, essas filosofias mais críticas da própria existência, né, de pensar como seria essa existência, elas são frutíferas em, mov... em momentos e contextos históricos como esse.
1: É, eu acho que o que acontece seria, então, o, o aprofundamento da... do questionamento do que... do que são essas filosofias de vida. Eu acho que ela, ela não nega que é importante a liberdade, mas ela questiona o que é a liberdade. Eu acho que isso tem a ver muito, muito com esse processo da radicalização da modernidade, da modernidade tardia, que seria você não negar a existência de valores, mas, acima de tudo, questionar cada vez mais esses valores. Não são valores fixos. São sempre valores que podem ser questionados. E é o que está na base da modernidade. A modernidade nunca foi sobre estabelecer valores fixos. A modernidade sempre foi questionar racionalmente o que que o que o é o conhecimento, o que que são os valores. Então, acho que na década de 80, com os movimentos sociais, é isso que está acontecendo. Eu não penso que seja uma mudança de paradigma mas sim um aprofundamento é, desse questionamento que já é natural à modernidade. E não... um... Pode falar, Gabriel. Não,
0: eu só traria, talvez, para não estender muito o debate, para trazer outros filósofos, né? o Berman, né? tudo que é sólido se desmancha no ar. Eu acho talvez antes o Bauman, mas um pouquinho depois falado sobre a sociedade líquida, mas como que tudo que aquilo que nós tentamos construir como uma solidez em nossas vidas é fluido, se desmancha e a gente tem que tentar Todo dia nós estamos insignificando
1: essas, essas estruturas, né? É o Marx, né? Ele o Berman citando essa frase do Marx é assim: Como como que como que agora do século XXI, a gente acha que a modernidade é fluida, sendo que sempre foi, sabe? Marx já estava falando, o Berman vai reforçar essa dimensão, então como que agora a gente se surpreende que, nossa, aparentemente a modernidade é multifacetada. Sempre foi, sabe? Eu acho que a, os movimentos sociais eles só reconheceram isso, só passaram a ver muito mais do que estava sendo exposto a, pelas grandes narrativas do socialismo, do capitalismo, vendo realmente as os detalhes assim no, a nível micro sociológico micro -social. e também queria fazer um, um comentário que que é sobre justamente esse aspecto documental do do filme e me lembrou de um autor que é o Pierre Sorlan que ele vai falar da importância de você sempre analisar os créditos iniciais e os créditos finais nos filmes. Porque eles dizem muita coisa. Então, a gente debateu aqui várias paradas sobre como que ela agradeceu as pessoas da, das cidades onde ela passou a filmagem. Ela, A gente pode ver que muitas pessoas é, presentes na produção são mulheres, então, os créditos, o que, a, o que os créditos fazem é eles deixam mais visíveis as relações sociais. Entendendo que todo filme, por mais que não pareça, ele é uma construção coletiva e tem uma divisão social do trabalho na produção de filmes. Então, os créditos é onde você vê, olha, esse filme aqui, ok, dirigido pela Inês Vardá mas teve uma pessoa que fez o som, teve uma pessoa que operou a câmera, teve uma pessoa que foi assistente de montagem, teve uma pessoa que... É... Você tem que pensar tudo, uma pessoa limpou o chão do, do, do cenário, uma pessoa fez a maquiagem, uma pessoa... Alguém
4: fez o um cafezinho!
1: Exatamente, então todas essas coisas são, são invisibilizadas quando a gente está vendo uma obra de arte. Mas é nos créditos iniciais e nos créditos finais que a gente pode ter um pelo menos um deslumbre de todas as pessoas que participaram de todas as relações sociais que tornaram possíveis uh, o filme. Né? É, só
0: retomando, pegando esse gancho, o Rabelo comentou, né? E duas coisinhas, talvez há tendências, né? momentos de tendências, onde certas filosofias tomam mais proporção. Então, acho que desde o final do século XX, nós temos um agravamento de diversas diversos contextos, diversas é, coisas consideradas como essenciais, o que faz novamente essa questão da, da existência ser tão fluida, voltar à tona. Não quero nunca tenha sido antes. né? O, tem, existe um, um historiador francês, o François Artog, que trabalha com ideias de temporalidade, regimes e felicidades, que ele briga um pouquinho com isso. Então, há momentos em que nós temos uma tendência mais futurista, outros momentos que nós temos tendência mais passa, é, passadizas, outros mais presentistas. Depende muito do nosso contexto que nós estamos vivendo. E é tão. O nosso contexto influencia tanto nas nossas percepções da, da nossa realidade, que até mesmo o filme, como uma obra social, ele vem mais à tona dependendo do contexto. É, quando o Rabelo coloca que a gente não pode esquecer disso É porque normalmente quando nós falamos de filme Vem a cabeça do blockbuster hollywoodiano A gente pensa ainda apenas como uma, um produto né? Um produto feito ali por alguém Atores e diretor Às vezes a gente lembra do roteirista Mas às vezes nem isso Tá sendo vendido Mas quando os filmes começaram a ser questionados Pelo seu alto custo lá em 2008 Durante a crise A crise de 2008 é, Todos os filmes, a maior parte deles Filmes hollywoodianos vinha no final com é, esse filme gerou 75 mil empregos esse filme gerou X número de pessoas empregadas, ou seja, mostrando o um papel social da obra é, é caro, é, às vezes demanda um, um investimento alto que talvez a gente poderia questionar poderia estar indo para outro lugar, mas tem um papel social tem uma atitude, tem uma intervenção tem uma consequência pessoas são empregadas fazendo o filme Imagino como deve ficar ficado vila ali, as pessoas participando. Talvez não só na questão muito material do salário, mas até mesmo da socialização, da conversa, da diversão, de estar tá gravando alguma coisa, estar tá participando de uma produção. Então, acho que é muito importante a gente sempre lembrar disso. Acho que o Caveiro colocou muito bem. O filme não é só um produto que nós vamos assistir na, na plataforma de streaming ou no cinema. Ele é muito mais do que isso, né? É,
2: eu acho que se a gente já foi encaminhando para o final, né, eu queria finalizar com com uma das últimas partes realmente do filme, que é com que tem a ver com um personagem que ele meio que une dois núcleos assim, duas partes, né, da história, que é o o cara que é, foi aluno daquela professora, né, da bióloga, e que é também neto daquela senhorinha que ela interage lá né, em algum momento lá, que inclusive foi uma das cenas mais divertidas. Foi a cena mais divertida, né? Foi a melhor cena do filme para mim. Que eu ri muito com elas duas dando risada. <risos> que é muito engraçado, né? Como a gente dá risada porque a pessoa tá dando risada. a gente simplesmente dá risada. Mas, enfim. É, em que ele é, acha, né? A Mona. Porque a professora, ela fica preocupada. Ela cria um vínculo, né? Meio que maternal com ela, né? Eu acho. E aí, em dado momento, ela quer procurar ela. Porque ela fala assim, oh, Eu não sei nem o nome dela. Enfim. E aí, quando ele acha... Ele fala com ele, dá a entender que ele não vai falar que achou, porque ela tá perdida, ela não vale a pena, dá nojo. E, e eu acho que é muito isso também que a gente vem falando, porque o, o fato dela não se enquadrar na, na, na sociedade faz com que as pessoas não vejam que, que ela vale a pena. E aí ela foi renegada, realmente, no final do filme. Porque ela, como ela não, não faz o que a sociedade quer, o que a sociedade acha que é correto, ela, ela não se. Não, é isso, ela não se enquadra ao modelo padrão né, que a sociedade coloca, ela não, não merece, ela não merece essa atenção, ela não mere, merece ajuda. E eu acho que eu acho que isso, isso foi uma das cenas finais, né, antes de ela, de ela voltar a aparecer morta, né, como no início do filme. Eu acho que isso também resume muita coisa.
0: É, duas coisinhas. Os franceses têm problema com reciclagem de vidro, porque nós assistimos é, em outros momentos que não foram gravados a trilogia das cores e a todo momento mostrava a lixeirinha lá para reciclar os vidros e tinha uma velhinha que não conseguia alcançar o buraco para poder jogar o vidro lá dentro e nesses jovens delinquentes né, jogando os vidros e quebrando ao redor da lixeira. Então, os franceses têm sérios problemas aí com a parte da reciclagem. Talvez, possa você ter alguma coisa da época, a gente talvez possa pesquisar depois para poder perceber. Talvez as pessoas não queriam fazer isso, ou foi uma política que não foi muito bem vista na, no período. E outro ponto que, retomando o que eu falei no início, ainda fico indignado que a pessoa vai para um ponto, compra um queijo de cabra e enfia
1: dentro de uma bolsa de couro. Eu não acredito que o resultado daquilo deve ter sido muito bom. Bem, eu queria apenas falar que o início do filme ele é muito shakespeariano, né? Parece um pouco assim o Romeu e Julieta, que já anuncia a morte. Olha, galera, tá vendo esse casal aqui? Ele já tá predestinado à morte. Então nem se preocupa, só segue o baile. Acho que tem um pouco disso. de Ela estar morta no início já, já é um prenúncio do que vai vir. Assim, então você te instiga a pensar um pouco. Por que, que ela morreu assim? do nada, quem que é essa pessoa, traz uma curiosidade maior. Ah, e também eu acho o, o, o traveling muito bonito, o movimento de câmera desse filme é maravilhoso, acho que isso precisa ser registrado aqui, é um debate infindável, mas eu acho, achei muito legal assim essa viagem. Ela está se movimentando e a câmera também está se movimentando. Só que não está movimentando com ela. ela não É é como se ela não fosse a personagem principal a partir desse movimento da câmera. Isso eu acho muito interessante.
4: Eu aqui, como filho de um professor de português, eu preciso trazer a dedicatória que é Ao verme que primeiro roeu as frias caras de meu cadáver dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Eu lembrei de Cubas não lembrei de Shakespeare. Mas também tá valendo. <risos> o negócio é começar com o morto e a partir daí começa a história.
0: Não esperaria nada menos de uma adaptação do Memórias Próximas de Vais Cubas nesse nível. Bom, pessoal, então nós chegamos aqui na famigerada hora, que nós temos que dar aí as patinhas de gato para avaliar o filme. Lembrando, galera, sempre que o gato tem quatro patas e não cinco, tudo bem? Então vamos lá, eu daria... Novamente, filmes franceses talvez não sejam o filme que eu espero assistir ou que eu assistiria normalmente, o que torna uma experiência bem legal quando o Rabelo ou então o Lores indicam filmes mais fora da caixinha ou mais fora do meu círculo de conforto e algumas vezes a, a, os resultados são bons e surpreendentes. Eu acho que
1: esse foi um caso, daria três patinhas pro filme. Então, eu adoro esse filme, então eu vou dar oito patinhas. Quatro do Salem e quatro da Frida.
4: Você precisa explicar quem é a Frida, cara. Peraí. Tá trazendo o pessoal. A gente já tá falando de morto. Peraí, vamos lá. A Frida é a sua gata, tá? Assim como o Salem é o nosso aqui. Então, cada cada personagem, cada participante do podcast tem que ter um gato. Carlos L'Oreal, se preparem. Vocês precisam ter um gato pra vocês, tá? É isso aí.
2: Eu já falei que o Salem é meu sobrinho. Então, por enquanto, eu sou a tia que não quer ter filho.
3: Eu também gostei bastante do filme. É. E... Gostei bastante aqui do nosso debate. Tem muita coisa para discutir sobre esse filme. A é, minha interpretação também, é, vocês já viram mais ou menos como foi. E também a interpretação dos colegas, muito boa. E agora eu quero saber a interpretação dos ouvintes também, né? Deixa aí nos comentários, galera. E, bem, eu dou quatro patinhas, que é a nota máxima aqui. Não tem dois gatos, infelizmente. Mas se tivesse, eu daria dois gatos para esse filme, mas. É, são quatro patinhas mesmo, e é isso, gente.
4: É, é foi até uma piada interna que rolou. O L'Oréal falou assim pra mim: 'E aí, Tchau, gostou? Tipo assim, é filme francês, sabe? O que o Tchau vai falar? Porque o Tchau sempre cai de palco com os franceses. Esse eu gostei.' Eu daria três patinhas antes de começar o debate. Agora, com o debate. Eu não vou dar quatro patinhas para em francês ainda. Eu estou num processo de desconstrução, de ressignificação do meu ser. Então eu não posso cometer essa gafe comigo ainda, quem sabe? Então eu dou três patinhas. Show. E talvez duas falanges. Quase indo para um, um quatro. Quase, quase. Me faltou um
2: pouquinho mais. É. A minha nota vai ser três patinhas e duas falanges, porque inicialmente seriam três. Mas como sempre com o debate, o filme sempre fica melhor. E parece que eu só entendo algumas coisas quando eu começo a falar, porque parece que antes não tinha nada na minha cabeça. Então, é, eu acho que o debate geralmente aumenta a nota dos filmes aqui. Então é isso, três patinhas e duas falanges.
0: Acho que temos que verificar, mas acho que o primeiro filme francês foi o filme mais bem avaliado do grupo. Curioso. Bom, pessoal, então estamos encerrando mais um, nosso segundo episódio do Cine Clube Revolução. Aguardamos vocês ansiosamente para o Drops, que deve sair daqui a duas semanas, provavelmente sempre sai aí na metade do caminho para o próximo episódio. E nos vemos no próximo mês com mais um episódio, mais uma produção do Cine Clube Revolução, com mais um debate. E qualquer coisa, qualquer comentário Qualquer dica Deixa aí no e-mail pra gente que vai estar na descrição, tudo bem? Obrigado, ouvintes, vida longa e próspera